0: Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW. Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Mein Name ist Julian Grundhöfer und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sind wir zu Gast mit der Lauschwerkstatt in einer richtigen Werkstatt. Wir sind bei Holztreppen Rombai in Selfkant und Tatsächlich, wir sind hier eben reingekommen, hier ist alles aus Holz. Allein der Geruch in dieser Werkstatt, in, in diesen Büroräumlichkeiten, das aufzunehmen, ist sehr schön. Ähm, natürlich sitzen wir auf Abstand. In diesen Zeiten ist das leider nicht anders möglich. Wir halten genug Abstand, wir lüften genug und von daher ist alles gut vorbereitet für unser Gespräch. Mir gegenüber sitzt äh, Jule Rumbay, 21 Jahre. Tischlermeisterin ähm, agierende Miss Handwerk und äh, auch eine der Repräsentanten der aktuellen Handwerkskampagne, in der sie wie folgt beschrieben wird: Jule Rombay ist eine Meisterschülerin im Tischlerhandwerk und damit eine junge Frau in einem klassischen Männerberuf. An gelegentlicher Unterschätzung ist sie gewachsen. Mit ihrer Arbeit hat sie sich unter Kollegen behauptet und sich bei ihren Kunden Respekt verschafft. Was sie tut, macht sie selbstbewusst. Und als Ausbildungsbotschafterin setzt sie sich dafür ein, dass andere junge Menschen ihrem Vorbild folgen. Hallo Jule. Hallo. Grüße dich. Erst einmal noch Glückwunsch zum Meistertitel. Und äh, daran sieht man, dass das Zitat von geradeaus so ein bisschen überholt ist. Denn damals warst du noch Meisterschülerin. Jetzt trägst du den Titel auch. Ähm, Glückwunsch. Vielen Dank. Gerne. Ähm, dein Vater ist ja auch schon Meister. Wir sitzen hier in deinem elterlichen Betrieb. Ähm, war das von Anfang an für dich klar, dass du auch diesen Beruf
1: wählen möchtest? Als ganz kleines Kind war es schon klar, da wollte ich unbedingt dasselbe machen wie Papa. Irgendwann wollte ich was anderes machen. Ich habe schon immer viel mit Tieren zu tun gehabt, wollte Tierärztin werden. Das hat mir super viel Spaß gemacht, mich einfach mit den Tieren auseinanderzusetzen. Habe auch dort ein Praktikum gemacht, was mir super viel Spaß gemacht hat. Aber so mit 14 Jahren habe ich mir dann gedacht, nee, weiter zur Schule gehen, Abitur, Studium, auf gar keinen Fall. Du willst es mit den Händen machen, du willst das Praktisches machen. Und das Arbeiten im Betrieb hat mir schon immer super viel Spaß gemacht. Auch dieses mathematische wirklich anwenden zu können, einen Sinn darin zu sehen, das hat mir einfach total gefallen. Und dann war mit 14 Jahren klar, ich möchte trotz Qualifikation fürs Abitur ins Handwerk gehen und meine Ausbildung bei meinem Vater im Betrieb machen. Schön, dass du den Weg gegangen bist. Auf jeden Fall.
0: War das auch für dich da schon klar, dass du ähm, auch später deinen Meistertitel machen möchtest?
1: Ja, das war von Anfang an klar. Also ich wollte mich weiterbilden, ich wollte später den Betrieb übernehmen und dafür ist der Meisterpflicht bei uns. Hat
0: also auch für dich persönlich eine hohe Bedeutung an sich?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, du bist ja auch sehr aktiv auf Instagram, da habe ich gesehen, dass du dein Meisterstück da auch präsentiert hast. Natürlich steht es auch gerade neben uns, hier in den Räumlichkeiten. Kannst du es für unsere Hörer mal einmal beschreiben, was du da gebaut hast?
1: Ich wollte von Anfang an einen Schreibtisch bauen. Ein Schreibtisch ist für mich persönlich immer ganz schlicht. Ich mag diese Schreibtische mit viel schnickstark dicker Arbeitsplatte. Das ist nicht so meins. Und da dieser Wunsch aber dringend bestand, ein Meisterstück zu bauen, was ich später im Büro habe, wo ich mit meinen Kunden dran sitzen kann und sagen kann, das ist mein Meisterstück, war die Herausforderung gegeben, einen Schreibtisch zu entwickeln, der wirklich ganz schlicht gehalten ist, aber trotzdem eine Menge Herausforderungen hat. Und dann habe ich immer weiter überlegt, hatte mehrere Entwürfe und das, was es geworden ist, ist eine geschwungene Schreibtischplatte. Also die Platte an sich ist wirklich ganz, ganz schlicht gehalten und es ist ein Stehpult integriert, das ist anthrazit lackiert, ist aber durch Kulissenauszüge Auszüge geführt und ich wollte keine Griffe haben, habe dann Griffmulden gemacht. Die sind auch aus europäischem Kirschbaum, so wie meine Schreibtischplatte. Und von außen sieht man wirklich nur dieses anthrazitfarbene Pult mit den Kirschbaum hinterlegten Nuten und der geschwungenen Schreibtischplatte. An sich steckt aber doch ganz schön viel drin. Ich wurde auch schon gefragt, boah, was ist daran ein Meisterstück? Aber in dem Pult alleine ist tatsächlich keine einzige konstruktive Schraube. Ich habe nur die Schubkastenblenden verschraubt, also die Doppel. Und die Schreibtischplatte ist mit drei Schrauben befestigt, damit die einfach immer zu lösen ist. Und ansonsten sind alles handwerkliche Verbindungen und somit dann doch sehr aufwendig. Und ich musste genau arbeiten, aber das ist genau das, was mir einfach so viel Spaß macht, also ganz genau zu arbeiten und dass es wirklich passen muss. Ja, schön auf jeden Fall. Also, Dankeschön. Großes
0: Kompliment, fügt sich ja super ein und ich glaube, da kann man auch super dran arbeiten. Auf jeden Fall. Der Weg zum Meistertitel, du hast ja parallel hier praktisch im elterlichen Betrieb gearbeitet, war das sehr anstrengend?
1: Parallel gearbeitet kann ich nicht sagen. Ich war in Bayern, also 500 Kilometer von hier entfernt auf der Meisterschule und war somit nur sehr wenig zu Hause. Klar, in den Ferien, wenn der Papa Hilfe brauchte, dann ist man immer da oder dann geht das Telefon und Papa sagt, äh, hier, wir haben das und das, kannst du mir kurz helfen oder kannst du mir kurz was zeichnen? Man ist natürlich mit dem Herzen auf jeden Fall beim Betrieb dabei und das habe ich aber gerne gemacht und das gehört für mich dazu, dass ich immer mit meinem Papa auch spreche. Also, es war eine Ausbildung auch immer so, dass wir abends immer über den Tag gesprochen haben und das war dann was, was nachher auf der meisten Schule telefonisch stattgefunden hat.
0: Du hast das vorhin auch schon mal angekündigt, dass du nicht nur in dem elterlichen Betrieb hier weiterarbeiten möchtest, sondern eigentlich noch irgendwann übernehmen möchtest. Gibt es da schon konkrete Pläne? Wie soll das aussehen? Wie wirst du jetzt hier integriert?
1: Mein Vater hat schon gesagt, von mir aus können wir es jetzt machen, warum sollen wir warten? Aber ich möchte ehrlich gesagt erstmal ankommen und erstmal mich wieder einfinden im Betrieb. Und nicht alles überstürzen. Also ich habe ja doch im Moment sehr viel zu tun oder auch sehr viel Neues, was auf mich zukommt. Und ich möchte überall wirklich mein Bestes geben. Und da wäre jetzt eine Betriebsübernahme oder GmbH-Gründung als Geschäftsführung wäre im Moment noch das Falsche. Und da werden wir in den nächsten Jahren aber uns drum kümmern und dann werden wir den Betrieb gemeinsam führen.
0: Du hast dich für den Weg entschieden, ähm die Ausbildung zu machen, deinen Meistertitel zu erlangen, womöglich dann in Zukunft eben in die Selbstständigkeit zu gehen und dich auch zu engagieren.
1: Wie kann man junge Menschen für so einen Handwerksberuf begeistern? Also das, die jungen Menschen sind oftmals gar nicht das Problem. Die finden das toll, was man alles mit den eigenen Händen machen kann, vor allem wenn die sehen, was wirklich dahinter steckt. In meinen Augen ist oftmals die ältere Generation so ein bisschen das Problem, weil die denken, im Handwerk kann man nichts erreichen. Und das ist genau das Falsche. Wir haben Fachkräftemangel und wenn man wirklich Lust darauf hat und sich weiterbildet, dann kann man im Handwerk super viel erreichen. Und wenn das einmal in den Köpfen angekommen ist, dann könnten wir auch sehr viele neue Handwerker erreichen.
0: Insbesondere Frauen? Wie sieht es da aus?
1: Frauen kommen auch immer mehr. Also das ist in allen Buchen, nicht nur im Tischleinwerk. Auch, es gibt ja Mauern, also wirklich, wo man rangehen muss und wirklich mit Kraft auch arbeiten muss. Aber da kenne ich auch Frauen, die da total Spaß drin haben und die sich da auch gut durchsetzen. Und ich sage immer, die Frauen, oder das sind auch viele Männer, die mir das sagen, die sind oftmals die besseren Handwerker, im Verhältnis zumindest, weil die haben wirklich Bock drauf. Die sagen, ich gehe trotz der Vorurteile gehe ich ins Handwerk, weil ich das liebe. Ich habe Bock darauf, sowas mit den Händen zu machen. Und die Jungs machen es oftmals ein bisschen halbherziger. Und die Frauen im Handwerk, die haben einfach Bock drauf. Und das sieht man und merkt man dann auch.
0: Hm. Ähm, wie macht ihr das denn hier im Betrieb, um Nachwuchs zu gewinnen?
1: Ich bin relativ präsent. Ich habe im zweiten Lehrjahr damit angefangen, in Schulen zu gehen als Ausbildungsbotschafterin, Werbung fürs Handwerk zu machen und natürlich auch für unseren Betrieb und dadurch sind auch schon Auszubildende zu uns gekommen und ansonsten würden wir gerne jedes Jahr ausbilden. Es sind nicht immer Leute da, die wirklich qualifiziert sind und das, das passt. Aber wenn sich jemand bewirbt, der wirklich zum Team dazu passt, dann würden wir jedes Jahr ausbilden, egal ob Mann oder Frau. Also einfach so, wie die Qualifikationen einfach sind, da würden wir nicht unterscheiden.
0: Wir haben das schon zu Beginn gehört, du bist einer der Repräsentanten des Handwerks in dieser aktuellen Kampagne, eine von mehreren Gesichtern. Wie ist das, so ein Zitat am Anfang über sich zu hören, ähm, sich auf Plakaten zu sehen? Wenn ich mich hier umgucke, hier hängt ein sehr großes Plakat noch von dir. Ich habe aber auch gesehen, dass ähm, es an Straßen sogar richtig große Werbeplakate damit gab, ähm, in Werbespots aufzutauchen ähm, und auch als amtierende Misshandwerk ähm, eine Messe in Frankfurt zu eröffnen. Wie ist das gerade so präsent zu sein?
1: Also das ist... Unbeschreiblich, wirklich. Das, ich habe zuerst auch gar nicht damit gerechnet. Ich habe mich auch bei dem Wettbewerb angemeldet, weil ich einfach dieses äh, Kalenderblatt sehr cool fand und dachte, ja, vielleicht schaffst du ja in den Kalender zu kommen. Und das Handwerk, das war für mich viel zu weit entfernt. Das dachte ich, da sind so viele tolle Frauen. Du kannst froh sein, wenn du es in diesen Kalender schaffst. Und... Ja, dann ist dadurch, dass ich auf Social Media ein bisschen präsenter war, eine Werbeagentur auf mich aufmerksam geworden und hat mich gefragt, ob ich da nicht mitmachen möchte. Dann dachte ich, ja komm, bewerben kann man sich mal, aber es war trotzdem noch total fern, da überhaupt genommen zu werden. Und dann habe ich auch halt zu meinem Vater gesagt, boah, wenn, wenn das klappen würde, das wäre Wahnsinn, das, das wäre cool, aber ich glaube noch nicht dran. Ja, und äh, dann kam ich so Schritt für Schritt immer ein bisschen näher. Und während der Filmaufnahmen war es schon super cool, aber immer noch total weit weg. So dass man sich Das war schon krass, 20 Leute hier um sich rum zu haben, aber es war total fern, dass wirklich dieser Spot irgendwann im Fernseher laufen würde. Oder auch dann in Berlin beim Fotoshooting zu sein für die Plakate, die deutschlandweit zu sehen sein werden. Und nachher war es dann so, dass... Äh, mein Freund, der hier aus Gallenkirchen nach Bayern kommen musste, und dann sind wir durch halb Nürnberg gelaufen, weil ich ein Plakat finden wollte. Und der tat mir schon ganz leid, aber hat er mitgemacht. Und dann haben wir ein Plakat gefunden, dann stand man davor und dachte Boah, Wahnsinn, das bist du. Und nachher war es aber so ganz normal. Also das ist einmal krass, weil man es einfach mal sehen muss, um es zu realisieren. Aber ich sage immer, ich ich bin immer noch dieselbe wie vor einem Jahr, als mich niemand kannte. Und für meine Freunde ist das irgendwie sehr viel besonderer. Die sagen, ja, meine beste Freundin oder mit der bin ich zur Schule gegangen, kennst du die? Das, für die ist das immer was ganz anderes, aber ich sage, ich bin immer noch dieselbe.
0: Wie war sonst so die Reaktion? Nicht nur von den Freunden, sondern gesamtes Umfeld. Was, was gab es an Reaktionen? Weil es ja nicht gerade alltäglich, sage ich mal, sich so ja. überlebensgroß auf dem Plakat zu sehen und im Fernsehen.
1: Ja, schon Wahnsinn. Also auch ganz viele Kunden oder ehemalige Kunden, die mich vor drei Jahren gesehen haben, die dann sagen: Ah, ich habe ihre Tochter im Fernsehen gesehen. So, es kamen ganz viele E-Mails zu meinem Vater über die Firmenadresse. Ich habe eine Karte bekommen, einen Text von der ehemaligen Kundin. Die konnte nicht anrufen und wollte mir das unbedingt mitteilen. Also die fanden es einfach schön und die waren dann auch stolz darauf zu sagen zu können, oh, die haben damals meine Treppe gefertigt. Das war für die irgendwie was ganz Besonderes und das wirklich so miterleben zu können, das ist wirklich Wahnsinn.
0: Sehr cool für alle Hörer da draußen. Der Glanz in Julis Augen ist auf jeden <lacht> Fall immer noch zu sehen. Ähm, war das mit viel Stress verbunden? Ähm, weil ich sag mal, du hast ja gleichzeitig, warst du auf der Meisterschule, du hast, haben wir eben gehört, ab und zu sogar noch auch für deinen Papa hier weitergearbeitet, ein paar Sachen gemacht. Ähm, war, das, war das stressig?
1: Ja, ein bisschen Stress ist immer verbunden, aber dadurch, dass ich das so gerne gemacht habe, war das nicht schlimm für mich. Also ich habe es wirklich gerne gemacht und es hat mich jedes Mal gefreut, wenn irgendwas Neues war. Mhm. Und so fiel es mir dann auch nicht schwer.
0: Äh, auch in Verbindung mit dem Thema Corona, ähm, gerade zu Beginn der ganzen Pandemie hier im Kreis Heinsberg, da war ja ein großer Hotspot. Ähm, hat das, wie hast du das empfunden? Hat das irgendwie nochmal eine besondere Rolle gespielt in der Zeit?
1: Ja, als alles losging, da stand natürlich die Misshandwerkwahl an. Da habe ich auch nachgefragt, äh, da war ich eigentlich eingeladen, auch die Eröffnungsrede oder Teil der Eröffnung zu sein, und dann war auch im Gespräch, ob ich mich freiwillig testen lasse, damit ich überhaupt anreisen kann, weil es mir zu riskant war, hier aus diesem Umfeld zu kommen und dann auf einer großen Messe teilzunehmen und da gegebenenfalls Leute anzustecken. Also das sitzt dann schon im Hinterkopf. Die Messe musste leider ausfallen, die Wahl hat trotzdem stattgefunden im kleinen Kreis. Ich habe mich freiwillig in Quarantäne begeben, ich war auch Karneval feiern und bin dann auch eine Woche nicht zur Schule gegangen. Also wir hatten eh eine Woche Faschingsfernen und dann bin ich darauf die Woche nicht zur Schule gegangen, weil es mir einfach zu riskant war, eventuell jemanden anzustecken. Aber ansonsten, es ging ja trotzdem weiter. Also es war immer so, dass wir im Betrieb arbeiten konnten. Die Schule wurde auch über Fernunterricht gestaltet. Die war teilweise dann auch irgendwann geschlossen. Aber das war dasselbe wie überall anders in Deutschland. Klar, es sind vielleicht ein paar Messen ausgefallen, auf denen man hätte sein können, ein paar Veranstaltungen. Aber da war es dann eher auch für die Gesellen auf den Lossprechungsfeiern, auf denen man hätte sein können oder teilnehmen können, für die war es dann schlimmer als für mich, auf zwei Messen weniger zu sein.
0: Du hast gerade angesprochen, die Miss Kommen wir nochmal darauf zurück. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich für den Wettbewerb
1: angemeldet hast? Wir waren damals auf der überbetrieblichen Ausbildung, da war ich selber noch im zweiten Lehrjahr und da haben eine Freundin, mit der ich die Ausbildung zusammen gemacht habe, und ich ein Plakat von dem Wettbewerb gesehen. Wir wollten uns eigentlich beide anmelden, einfach weil wir zusammen dahin wollten und das cool fanden, aber haben beide gesagt, komm, machen wir einfach auch Spaß, dann können wir sagen, wir haben es versucht, aber dass jemand da weiterkommt, das hätten wir nicht gedacht. Und da stand aber schon der Termin fürs Shooting fest und da hatte ich keine Zeit, habe mich also nicht angemeldet, sie auch nicht, habe mich aber zum Newsletter angemeldet. Und dann war es irgendwann im April, war ich gerade auf der Meisterschule und dann kam der Newsletter von Jimmy's Power People rein. Ich hatte Langeweile, nichts zu tun und dachte, ja komm, jetzt bewirfst du dich einfach und habe mich angemeldet. Und dann ging die Voterei los. Die ganzen Jungs auf der Schule mussten voten. Ich habe gesagt, Leute, im Unterricht, Handy auf dem Tisch und voten. Und ja, meine Eltern, auch Oma und Opa, die haben alle dann vom Handy gesessen und fleißig gewotet Und dann wurde ich auch zum Kalendershooting eingeladen und letztendlich in den Kalender gewählt und dann später auch zur Misshandwerkwahl aufgestellt, womit ich selber gar nicht gerechnet habe, weil da schon ihr Feststand, wer so die Konkurrenz ist, wer auch in den Kalender gekommen ist. Ich gesagt habe boah, die haben alle so tolle Bilder und warum sollten die mich da reinwählen oder überhaupt nominieren? Und ja, so hat das alles seinen Lauf genommen.
0: Wie war darauf die Reaktion? Also einmal, dass du dich ähm, darauf beworben hast und dann natürlich ein bisschen Werbung dafür gemacht hast, dass man äh, dich... Ähm klickt sozusagen mhm. und aber auch nachher, dass du die Wahl gewonnen hast.
1: Also ich fand es erstmal alle voll cool, dass ich zum Handwerk so offen stehe und sage, ey Leute, das ist was Tolles und guckt mal, wie stolz ich darauf bin und dass ich wirklich in der Öffentlichkeit so damit umgehe und deshalb hatten die da alle voll Spaß dran. Das war auch vorher schon so, dass mein Job wirklich ein Thema im Umfeld war, dass man war bekannt als die Tischlerin. Also das war ganz oft durch auf Veranstaltungen, ey, du bist doch die Tischlerin. Ich sage, ja, ach cool und geht weiter. Ich weiß immer noch nicht, wer die Leute sind. Und das ist echt was Besonderes irgendwie, als Frau im Handwerk zu sein, obwohl es eigentlich gar nichts Besonderes sein dürfte. Und deshalb fanden die das schon klasse, dass man sich überhaupt bei so einem Wettbewerb bewirbt und dass es sowas auch gibt. Und nachher, als ich wirklich gewonnen hatte, war die Resonanz natürlich super. Das waren Leute, mit denen ich ewig nichts mehr zu tun hatte, die gesagt haben, boah, ich habe für dich mitgevotet und ich bin so froh, dass du gewonnen hast, das hast so verdient und ich bin da voll stolz drauf. Und ich sag mal, das hat auch wieder doch ein paar alte, eingeschlafene Freundschaften doch wieder zusammengeführt auch, weil man dadurch einfach wieder ins Gespräch gekommen ist.
0: Die Eröffnung der Lehrberufsmesse, die hatten wir eben schon einmal angesprochen. Mhm. Was sind sonst so deine Aufgaben, die du da als Titelträgerin hast?
1: Wirkliche Aufgaben hat man tatsächlich nicht. Man wird eventuell angesprochen von Veranstaltern, von Innungen, ob man teilnehmen möchte an einer Veranstaltung. Ich war auf der Lossprechungsfeier der Tischlerinnung Heinsberg, also hier quasi meine Innung. Heimspiel. Und Genau. Ich hatte auf... Vor Corona ein paar Anfragen, die wären aber tatsächlich eh in meine Prüfungsphase gefallen. Das wäre nicht gegangen, die letztendlich wegen Corona eh ausgefallen sind. Also ich schätze, wenn Corona nicht gewesen wäre, wären es eventuell noch ein paar mehr Events gewesen. Aber bis jetzt hat sich bei mir dann tatsächlich auf Frankfurt und unsere eigene äh, Lossprechung beschränkt. Ich bin in der Innung, als Miss zu der Vogelhausaktion, die auch beim letzten Podcast schon angesprochen wurde, war ich dabei. Und ansonsten aber noch nichts.
0: Und dann steht ja noch eine Aktion in den Startlöchern. Genau. Ein Herz für Kinder ist da das Stichwort. Magst du ein bisschen was erzählen?
1: Genau. Da bin ich tatsächlich auch so ein bisschen wegen Miss Handwerk drauf gekommen Und zwar habe ich auf der Berufsmesse in Frankfurt-Oder einen Malermeister kennengelernt. Der war auch ein Jahr vor mir bei Germany's Power People. Und so sind wir erst ins Gespräch gekommen. Und er ist schon seit langem sehr engagiert, sich fürs Handwerk einzusetzen. Und hatte eine Aktion geplant, in der das Handwerk ein Herz für Kinder unterstützt. Und hat mich dann angerufen, ob ich nicht nach Frankfurt-Oder kommen würde, um mit den Kids dort zu radeln. Ziel war zu zeigen, dass äh, Handwerk unterstützt dieses Projekt. Die Betriebe würden nur spenden und die Schüler setzen sich mit den Themen auseinander und fahren Fahrrad fürs Handwerk, aber das Handwerk spendet dann für ein Herz für Kinder. Und dann habe ich gesagt, die Aktion ist super, würde ich gerne mitmachen, aber wie wäre es, wenn ich hier irgendwas unternehme? Dass so mehr Leute und äh, Betriebe erreichen wir, die dann auch spenden würden und haben natürlich eine viel größere Reichweite, habe gesagt, super, dann machen wir doch ein Riesending draus. Und jetzt sind wir dabei, das bundesweit aufzuziehen, sind dabei, äh, immer mehr Werbung für dieses Projekt zu machen. Wir sind mittlerweile mit mehreren Kreishandwerkerschaften in Verbindung, so dass wir zum jetzigen Zeitpunkt schon über 15.000 Betriebe erreichen könnten. Natürlich wissen wir nicht, ob jeder spendet, aber das ist einfach schon eine Riesenreichweite, wenn man überlegt, dass diese alle wirklich zusammenhalten und sagen, wir wollen gemeinsam helfen. Und das ist das, was dieses Projekt so auszeichnet, dass wir sagen, wir sind eins, wir sind das Handwerk, wir sind sozial, wir halten zusammen, und gemeinsam können wir wirklich Großes erreichen. Und da müssen wir einfach mal sehen, was das für ein Ausmaß annimmt. Möglich Werbung werden wir ab dem ersten machen. Jetzt sind wir noch so ein bisschen in einer Planungsphase. Und dann können wir eventuell sogar noch viel mehr Betriebe erreichen.
0: Auf jeden Fall eine tolle Aktion. Man wird, denke ich, auch über uns darüber <lacht> informiert werden. Und ich hoffe, dass sich da viele Leute engagieren ich habe eben schon im Vorgespräch einmal kurz gesagt, auch ich werde mich natürlich gerne engagieren. Da freuen wir uns drauf.
1: Danke, ich freue mich auch und bin auch über jeden Betrieb froh, der sich beteiligen möchte.
0: Ähm, alles, was wir jetzt so von dir gehört haben, das lässt eigentlich kaum darauf schließen, dass du überhaupt noch Freizeit irgendwo hast, weil du bist unglaublich engagiert, du machst unglaublich viele Sachen. Und ich habe gehört, du bist trotzdem auch in Erinnerung
1: aktiv. Ja, also ich selber bin noch nicht so offizieller Part in der Innung. Mein Vater ist für die Öffentlichkeitsarbeit in unserer Innung zuständig. Ich komme auch sehr gut mit dem restlichen Vorstand der Innung aus und da darf ich dann oft ein Teil sein. Beispielsweise bei der Vogelhausaktion, jetzt steht die Futterhausaktion an. Da werde ich wieder Videos drehen, wie die Leute wirklich diese Futterhäuser dann zusammenbauen können und da versuche ich, mich auch ein bisschen einzubringen. Und später werde ich auch der Innung äh, selber beitreten und mit in den Vorstand gehen oder in den Prüfungsausschuss erstmal. Muss ja nicht direkt der Vorstand sein. Aber dass man da wirklich aktiv dabei ist, weil sonst kann man nichts bewirken oder verändern. Das ist immer so mein Gedanke. Man muss schon dabei sein.
0: Sehr, sehr schön. Kommen wir jetzt zu unserer beliebten Rubrik Dreisatz. Das heißt, ich beginne drei Sätze und du vervollständigst sie,
1: okay? Ja.
0: Die fünfte Jahreszeit ist für mich?
1: Ganz klar in dieser Region Karneval.
0: Wenn ich die Werkstatt betrete?
1: Ist wie zu Hause. Es ist, ich mache die Tür auf und ich bin zu Hause. Der Geruch ist einfach alles schön. Man fühlt sich heimisch.
0: Alles Glück dieser Erde?
1: Liegt auf dem Rücken der Pferde. Das muss ich natürlich als Reiterin dazu sagen.
0: Jule, ich bedanke mich für das äußerst offene, ehrliche, gute Gespräch. Ich habe es eben schon einmal angesprochen, das Glänzen in deinen Augen, wenn du über deine ganzen Aktionen sprichst. Sehr schön, vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne, es hat mich auch gefreut, ein Teil davon zu sein.
0: Und jetzt kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns, denn dann verpasst ihr auch nicht die nächste Folge, die im Dezember erscheinen wird mit Heinz-Josef Kemmerling der nach fast 30 Jahren im Verband Ende des Jahres in Ruhestand gehen wird und ich glaube, die ein oder andere nette Anekdote zum Besten geben wird. Bis zum nächsten Mal in der Lauschwerkstatt.